0: Bonjour et bienvenue dans Zone l'émission qui vous fait découvrir les producteurs et vendeurs d'alcool en Alsace. Aujourd'hui, ce n'est pas un producteur que je reçois, mais un vendeur. Et ce vendeur, c'est Jean Valch, et il tient la boutique Au fil du vin libre, au Ventsiquet des Bateliers à Strasbourg. Et vous allez le voir, sa boutique est pour le moins étonnante. Donc tout d'abord, bonjour. Bonjour. Voilà, ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes vendeur du coup dans le magasin Au fil du vin libre est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de la boutique Qu'est-ce que vous y faites
1: ben, Je suis ce qu'on appelle marchand de vin. Donc, euh, je fais de la revente de, de vin aux particuliers, ainsi qu'à quelques professionnels au, dans le domaine de la restauration. Je suis euh, effectivement euh, commerçant. Euh, J'achète auprès des vignerons producteurs on va dire quasiment tout en direct, donc c'est une relation vraiment directe avec le producteur, ce qui moi me tient beaucoup à cœur parce que ça me permet d'avoir une relation humaine avec, euh, avec ces gens-là et non pas de passer par euh, des intermédiaires euh, qui me permettraient moins de rencontrer les producteurs. Concept, euh, non, c'est plus une définition du type de vin que je vends qui va être un petit peu original ou tout au moins différente de ce qu'on peut trouver dans la grande majorité des, de ce type de boutique, ou de voire de grandes surfaces.
0: Du coup, la boutique est plutôt jeune
1: Je vais fêter les 10 ans d'existence. Quand même. 10 ans de présence, on va dire. Ouais.
0: Et du coup, vous vendez du vin nature Voilà, euh... c'est ce
1: qu'on appelle aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on met dans une grande case aujourd'hui. Euh, euh, appelé vin nature euh, ou vin naturel. Je préfère à la limite cette dénomination vin naturel, voire vin libre, qui est d'ailleurs euh, l'intitulé de la cave, fil du vin libre, qui me permet peut-être d'être un petit peu moins dans un, dans un tiroir euh, qui serait un petit peu euh, réducteur euh, dans, le, dans le type de vin qui, je peux, que, que je vends.
0: Et du coup, cette dénomination, elle signifie quoi par rapport au vin C'est quoi un vin libre
1: Je considère un vin libre comme étant d'abord un vin vivant. Donc un vin qui est euh, le moins possible, voire pas du tout formaté, produit pour correspondre à un cahier des charges qui serait celui qui est réclamé par des instances telles que les appellations d'origine contrôlée ou des syndicats viticoles qui réclament toujours une définition assez précise avec un cahier des charges très poussé pour correspondre à une, à une appellation. Moi, ce que je recherche à travers le vin, au-delà de la définition d'appellation, c'est une, une vibration, quelque chose de vivant. Et donc, le vin libre correspond à cette, cette définition, pour moi, qui est, qui est un produit vivant.
0: Donc, ce n'est pas un vin nécessairement bio, en tout cas, qui a l'appellation bio. Ça va juste être un vin naturel dans sa fabrication, c'est ça
1: Voilà. Alors, euh, c'est vrai qu'on qu peut trouver chez moi des vins qui ne sont pas forcément labellisés bio, tout au moins mentionnés sur l'étiquette. Ce qui me paraît un petit peu un non-sens de parler de vin libre lorsqu'on parle de raisins qui ne seraient pas bio, parce qu'on inverse quand même un petit peu le process dans la mesure où faire des vins libres ou faire des vins naturels à partir de raisins qui seraient produits en chimie me semble quand même très compliqué, voire un non-sens.
0: Du coup, il y a aussi, ça c'est quelque chose que vous m'avez dit, le moins d'additifs possibles, voire pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples d'additifs qu'on retrouve fréquemment dans les vins
1: Bon, je n'ai pas ramené un support de, comment dire, très précis sur les intitulés de ces additifs. Mais euh, ce que je peux vous confirmer, c'est que dans des vins qu'on va qualifier de conventionnels, on est quand même aujourd'hui entre 20 et 30 additifs en moyenne dans un vin. C'est des substances euh, issues très souvent de la pétrochimie. Que ce soit pour clarifier, pour levurer, pour euh, enlever des faux goûts, pour euh, créer dominant d'autres arômes, pour le rendre euh, brillant. Donc tous ces, tous ces, tous ces paramètres font qu'on effectue effectivement pas mal d'opérations à partir de substances qui, qui vont se retrouver dans le vin. Petite particularité du vin, c'est sans doute, à ma connaissance, euh, le seul aliment qui ne comporte pas d'étiquette avec sa composition prenez un paquet de gâteaux, prenez euh, un plat cuisiné, enfin, toutes ces choses-là, euh, la législation oblige le fabricant à y mentionner les ingrédients, ingrédients, additifs, etc. Sur le vin, rien. Pourquoi Ça reste quand même quelque chose, à mon sens, un peu difficile à expliquer, difficile à accepter. Je pense que si c'était le cas, on verrait le, la bouteille, ou tout au moins la contre-étiquette d'une bouteille de vin, on verrait ça différemment.
0: Vous seriez pour euh, qu'il y ait euh, plus de transparence en fait, sur euh, quest ce qui est euh, dans le produit fini quoi.
1: Oui, je pense qu'on le réclame euh, pour euh, d'autres produits euh, de l'agroalimentaire, pourquoi pas le vin
0: Effectivement, c'est vrai que c'est un sujet pertinent. Petite question un petit peu différente, euh, ça va avoir quelle incidence sur le goût le fait qu'on ne rajoute pas d'additifs
1: Alors, euh, c'est vrai que là, on évoque un autre paramètre du vin libre ou un autre élément très important du, du vin libre, parce qu'au-delà du fait de ne pas consommer d'additifs ou de ne pas souhaiter en consommer, ce qui est un choix peut-être d'ordre euh, santé, au même titre que de consommer des produits bio-alimentaires, on va aussi avoir une, quand même des palettes aromatiques ou des expressions aromatiques qui vont être très différentes d'un vin euh, conventionnel. Alors, ça peut être très éloigné d'un vin traditionnel, mais ça peut également s'en rapprocher. Je veux dire, On n'est pas toujours dans des choses qu'on va appeler euh, extrêmement atypiques ou totalement différentes. Mais globalement, c'est des vins qui ont peut-être une expression de fruits, une palette aromatique qui va être nettement plus large. Ce qu'on recherche ou ce qui est significatif ou représentatif d'un vin libre et du vivant, c'est-à-dire de le, la partie vivante du, du, du vin liée au fait que le terroir, les sols ne sont pas matraqués de chimie, c'est qu'on va avoir cette sensation un peu de salinité. La salinité est quand même une des plus belles expressions, je dirais, d'un vin vivant. C'est ce qu'on appelle le terroir, c'est ce qu'on appelle la minéralité. Euh, ces deux éléments associés devraient effectivement présenter une certaine salinité. Le sel de la terre, hein, ça porte bien son nom, doit être retranscrit à travers une plante vivante, à travers un raisin qui a réussi à capter tous ces éléments minéraux pour les retrouver ensuite dans le vin. Après, vous pouvez avoir des aromatiques des fois un petit peu dérangeantes. Ça peut être des aromatiques de réduction qui sont liées, c'est un petit peu technique, mais des élevages qu'on va appeler oxydatifs, c'est-à-dire où, où le vin n'est pas protégé, notamment par des sulfites. Donc le vin, il va être vivant dans un contenant, dans une barrique, dans une grande cuve. Il va être exposé à des bactéries environnantes qui vont effectivement euh, un petit peu amener les goûts à être différents que si le vin était protégé. Et donc, ces aromatiques peuvent être dominants, des fois dérangeants, parce que ça peut être animal, ça peut être des réductions, ça peut être des petites choses pas forcément, pas forcément engageantes de prime abord, mais qui, avec des usages tels que le carafage, tels que tout simplement l'attente que le vin se mette en place, et qui permettent de retrouver un produit qui est, qui est ensuite très intéressant au niveau aromatique.
0: Mais du coup, la reproductabilité est quand même très compliquée à ce niveau-là, du
1: coup. Absolument je pense que c'est un des paramètres qu'il faut euh, ne plus rechercher dans ce type de vin, puisque euh, j'ai eu effectivement des fois cette réflexion très pertinente de consommateurs qui me disaient « Ah oui, mais euh, je prenais ça l'année dernière, euh, mais là ça n'a rien à voir. » J'ai dit « Oui, parce qu'on a changé de millésime. »« Ah mais comment ça se fait ?» euh, Pourtant j'aimais beaucoup l'aromatique, j'aimais beaucoup le fonctionnement du vin sur le millésime précédent, et là je ne retrouve pas ce même plaisir. Et effectivement, on... C'est un peu déstabilisant, puisque là, la reproductibilité n'est pas vraiment au rendez-vous pour des tas de, de, de facteurs qui sont l'année, euh, la définition du millésime climatique, bactériologique, levurienne, etc., qui vont être effectivement dans un fonctionnement différent ben, selon les années.
0: Mais du coup, il y a quand même un, un certain intérêt de curiosité à ça, c'est que si jamais on achète un vin libre, on peut prendre plusieurs fois le même, on peut toujours être surpris parce que ce ne sera pas la même chose. Du
1: coup. Voilà, et puis en fonction des, peut-être en fonction aussi de la saison, du moment de l'année, le même vin, la, la, même, la même bouteille, le même millésime, peut s'exprimer différemment en fonction d'une incidence qui va être la pression atmosphérique. Alors certains euh, vont peut-être trouver ça un petit peu ésotérique, mais euh, effectivement, lorsqu'on parle de vin, par exemple en biodynamie, les phases lunaires vont avoir également une incidence sur l'aromatique euh, du vin.
0: Je ne m'en serais pas douté <rire>
1: En biodynamie, on tient compte des, des mouvements astrales, on tient compte des, des marées, des choses comme ça, pour, que ce soit pour mettre en bouteille, que ce soit pour faire des traitements au niveau de la vigne. Et au final, effectivement, on va, je pense, enfin, c'est le souci du vigneron, retrouver un produit fini qui va effectivement retranscrire tous ces éléments qu'on a recherchés à garder vivants lors de la production du raisin.
0: Je vais passer à quelques questions un petit peu plus personnelles pour le moment. Quel est votre parcours professionnel Comment est-ce que vous êtes devenu vendeur
1: alors, ce n'est pas lié directement à un parcours scolaire. J'ai un cursus, si on peut dire, qui est celui de la restauration, avec un premier métier qui, tout en restant dans le plaisir gustatif, était quand même assez loin du vin, puisque je suis pâtissier à la base. C'était ma première formation, pâtissier en boutique, puis pâtissier en restauration. Je me suis tourné vers la cuisine après, j'ai été chef de cuisine, j'ai eu mon établissement, mon restaurant, mais j'ai toujours eu cette curiosité au niveau du vin. Et là, c'est un petit peu plus lié... Je pense à la jeunesse avec mes grands-parents qui m'emmenaient régulièrement chez des amis euh, qui étaient euh, vignerons en Alsace. Et donc, j'ai grandi un petit peu aussi dans cet environnement qui m'a toujours un petit peu... que j'ai toujours trouvé, pas secret, mais euh, qui m'a toujours intrigué, que sont les caves, que sont la vigne, le milieu naturel aussi, parce que je suis très sensible à tout ce qui est préservation de l'environnement. Et euh, ayant aujourd'hui euh, presque 60 ans, je me souviens d'un environnement chez les vignerons qui n'était pas encore celui qu'on retrouve aujourd'hui où l'exploitation la, la enfin, de la vigne était, était quelque chose d'ingrat, quelque chose de très difficile, et quelque chose qui ne nourrissait pas son homme, hein, comme on dit. Ce n'était pas un milieu économique qui se portait très bien. C'était souvent des paysans. Et donc, il y avait une, une multi-activité. Ils avaient des bêtes, ils avaient des lapins. Ils cultivaient également leurs leur propres légumes ben pour, pour se subvenir à, durant l'hiver, etc. Le, le, le vin n'avait pas cette place qu'il a aujourd'hui et qui est devenue une, une monoculture chez la grande majorité des vignerons.
0: C'est quelque chose que vous déplorez Vous trouvez que ça a une incidence du coup, sur la production et qu'on peut expliquer en partie par ça pense... qu'on trouve maintenant autant d'additifs dans le vin
1: euh, – Oui, d'une certaine manière, oui, parce que je pense qu'on euh, ne peut pas le déplorer, on, on peut aisément le comprendre, parce que sortir d'une certaine euh, misère et euh, proposer et euh, emmener le monde du vin vers une qualité de vie et vers un niveau de vie meilleur, je pense que c'est tout à fait légitime et on peut aisément le comprendre. Il en va de même pour l'agriculture française. Euh, Lorsqu'on vous propose des solutions pour perdre moins de récoltes, pour avoir plus de rendement, pour être mieux rémunéré, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aisément comprendre. Le revers de tout ça, je pense, il y en a plusieurs, mais il y a notamment celui de la chimie hein, qui a quand même pris le, le dessus et qui on en voit aujourd'hui malheureusement les, les dégâts, et c'est la perte de l'esprit paysan. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'exploitants agricoles, d'ailleurs, ou de producteurs agricoles, ou de domaines de l'agroalimentaire. On parle rarement du monde paysan. Alors que le bon sens paysan, je pense que c'est ça qui a disparu et qui s'est perdu. Et je pense que c'est cette, cette facette du métier de vigneron qui est, je pense, un petit peu dommageable à la pluralité et à la qualité du vin aujourd'hui. Après, j'ai rencontré, à travers mon travail, j'étais souvent en lien avec les sommeliers dans les établissements où je travaillais. Donc, il me permettait d'aller voir des vignerons, de déguster des vins et je pense que le vin dans, la, dans le cadre de la restauration est quelque chose qui aujourd'hui peut être un petit peu plus reconnu ou un petit peu plus présent, mais qui reste quand même euh, le parent pauvre dans beaucoup d'établissements. C'est souvent un petit peu mis à part, c'est-à-dire que vous avez la, la cuisine qu'on va aimer ou pas et qui va être euh, jugée et on parle très peu. Trop peu, à mon goût, d'écart de vin, alors que c'est une, une facette à part entière dans un établissement. Je sais que je choisis aujourd'hui mes établissements en fonction de ce qu'on y mange, mais encore plus peut-être en fonction de ce qu'on va pouvoir y boire. Dans le pays du vin, parce qu'on a quand même évidemment au niveau planétaire une réputation, euh, la France, le pays du vin, je trouve que le vin est, est totalement ou bien trop absent euh, dans l'exigence de la part de la clientèle.
0: Vous disiez avant qu'il euh, y avait quelque chose d'un peu de secret, qu'il y avait une aura un peu de mystère avec le monde du vin. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut justement refroidir des néophytes, des personnes qui n'y connaissent rien et qui justement se, se disent euh, « Ah, mais c'est pas pour moi ».
1: Convaincu. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, pour moi, euh, en tout cas à mon niveau de boutique indépendante, où je me suis toujours élevé contre ça, ne serait-ce que pour euh, éveiller la curiosité auprès d'un public qui soit jeune ou moins jeune, il faut désacraliser et rendre le, le vin euh, moins élitiste. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été cultivé et qu'on a cherché à conserver de la part du monde du vin. Quand je disais que les sommeliers sont des gens un peu à part dans les établissements, c'est des gens qui sont un peu sacralisés dans les maisons, voire peut-être plus que le chef. Il y a le maître d'hôtel, il y a le chef de cuisine. Et le sommelier, c'est presque un petit peu une planète à lui tout seul. Et je trouve que tant qu'on qu percevra ce métier, cette approche du vin de cette façon-là, on fera toujours un peu peur. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Moi, je le vois au niveau de la moyenne d'âge de ma clientèle ne cesse de rajeunir. Je trouve ça extraordinaire parce que euh, les jeunes aujourd'hui entre 20 et 35 ans qui viennent quotidiennement, quotidiennement à, la, à la cave, sont de plus en plus nombreux. Et je pense que là, il y a moins cette crainte ou ce recul de se dire « ah ouais, mais moi j'y connais rien » et tout. Je pense qu'il faut donner confiance et permettre à chacun de se faire son avis. Arrêtez de, de, de se référer à des élites qui vont vous dire « ça c'est très bon, ça c'est moins bon, ça il faut l'avoir, ça c'est... » Non à chacun de, de se construire son palais et de faire son cheminement. Parce que je pense que le vin, j'imagine, c'est un petit peu comme dans la musique ou dans l'art. Il y a un cheminement et ce cheminement, c'est à, à chacun de suivre un chemin pour progresser. Les influenceurs, hein, puisqu'on peut, on peut parler de ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'agace qui, qui profondément. Quoi. On en est à un point où il y a même une petite dérive comme ça dans le monde du vin, c'est de si vous n'aimez pas quelque chose qui a été porté au nu, c'est que vous ne comprenez rien. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Moi, les réflexions des fois les plus pertinentes me sont venues de, de, de personnes totalement extérieures au monde du vin. Et qui m'ont, en goûtant, m'ont dit ⁇ Ah, c'est curieux, ça me fait penser à ça ⁇ ou ⁇ Je ressens ça ⁇ Je me suis dit ⁇ Mais c'est la vérité, enfin, une certaine vérité, elle est là. Enfin, c'est tout à fait juste. Parce que l'analyse technique, analytique du vin, ce n'est pas l'analyse vibratoire du vin. Et c'est très, très, très différent. Lorsqu'on vous dit, oui, il y a des arômes de cerise, de machin, de scie, de chèvrefeuille, de je ne sais quoi. Ouais, on est combien à avoir senti de chèvrefeuille, finalement, dans notre vie C'est bien de pouvoir mettre un nom dessus, mais, mais au-delà de ça, euh, est-ce que ça éveille une émotion Je pense que le, le replacer le, ou placer le vin dans la notion d'émotion, pour moi, c'est bien plus important que de décrypter les arômes qui sont dominants dans le vin.
0: C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. J'ai une question peut-être un peu, un peu traître. Est-ce que vous auriez un produit ou quelques produits comme ça à conseiller justement à quelqu'un, un néophyte, qui voudrait connaître euh, votre boutique, qui voudrait connaître le, le vin libre, le vin nature
1: Vous me parlez de... Non, emblématique au niveau euh, un
0: petit peu. Ouais, emblématique, niveau. voilà, si jamais il euh, y a quelqu'un qui vient et qui dit bonjour, je n'y connais rien, quelqu'un qui, par hasard, on l'espère, pourrait venir après avoir écouté cette émission, euh, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ben,
1: Je lui poserais deux, trois petites questions basiques avant pour connaître un petit peu son tout au moins son alimentation, par exemple. Quelle est sa sensibilité gustative Est-ce qu'il est sensible à l'acidité Est-ce qu'il va préférer quelque chose qui est aromatique Est-ce qu'il préfère euh, des aliments qui sont euh, sucrés Et donc, en fonction un petit peu de ça, et en fonction du degré, j'ai envie de dire, de surprise qu'il a envie d'avoir, ou tout au moins d'émotion qu'il a envie d'avoir, je vais effectivement essayer d'être un petit peu dans le... de correspondre. Il s'agit pas de déstabiliser excessivement, je dirais, une personne qui va découvrir ce type de vin, parce qu'on risquerait peut-être de heurter tellement que ça peut le détourner de ce genre de vin. On n'est pas là non plus. On est quand même. Enfin, je me considère quand même comme. Plutôt essayer d'éveiller progressivement et d'amener les gens vers ce genre de vin, mais sans forcément juste vouloir excessivement les bousculer. Donc, je pense qu'aller vers des vins en Alsace, pour ne pas être trop déstabilisé, des domaines tels que Jean-Pierre Rich, par exemple, Amitel Berkheim, euh, Luca Riffel, euh, vous trouverez déjà des vins qu'on qu peut appeler des vins naturels, mais sans aller dans des choses qui risquent de vous éloigner du produit. Je dis cela par euh, expérience à avoir été peut-être un peu trop extrémiste au départ dans mes conseils. Euh, J'ai vu revenir des personnes avec des bouteilles en me disant « écoutez, je pense que le vin, il a un problème ». Le vin était effectivement tel que moi je le connaissais, sans problème, mais j'avais été peut-être un peu trop loin pour euh, essayer de porter la première pierre à quelque chose qui peut être un cheminement où il faut un petit peu de temps pour saisir cette, euh, cette définition très différente du vin des vignerons tels que Jeff Coutelou, qui, je pense, produisent des vins qui sont à la portée, gustativement, je pense, de palais assez, assez nombreux, tout en parlant de vins vraiment totalement nature, zéro intrant, mais qui sont faits avec beaucoup de rigueur. Le vin nature, et c'est ce qui est des fois un petit peu mis en avant par ceux qui vont décrier ce genre de produit, parce que quand même un, un produit clivant. Dans le monde du vin, c'est vu quand même d'un mauvais œil. Il faut savoir que le, le monde du vin, ça représente un marché de sans doute plusieurs milliards euh, et avec un, un lobby qui est très très puissant, il y a 10, 20 ans, lorsque les premiers vins naturels sont apparus, on en rigolait. Oh, ça sent pas bon, c'est des rigolos, c'est des babacools, ça leur passera, etc. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est une réelle demande désormais de la part du, du consommateur. Et ce qui est très primordial, c'est que le vin naturel, c'est du travail. C'est pas laisser faire, c'est pas ne rien faire, c'est pas juste faire ça en dilettante, en disant bah, la nature, elle s'en chargera, la nature, elle fait très bien les choses. Non. On est quand même dans un produit élaboré. C'est pas en ne faisant rien qu'on arrive à faire des grands vins naturel. C'est peut-être encore plus de travail qu'un vin conventionnel parce qu'on n'a pas de béquille. Donc la rigueur au niveau du, du tri des vendanges, au niveau de, du travail dans la vigne, au niveau de, des vinifications dans une rigueur d'hygiène et de propreté sont encore plus exigeantes que dans des vins conventionnels parce qu'on n'a pas... On ne peut pas rattraper quelque chose qui va mal tourner.
0: On va finir sur quelques questions un petit peu plus légères et on ouais. va dire euh, générales. Déjà, votre rapport à l'Alsace, c'est quoi Est-ce que vous êtes alsacien
1: vous ouais. êtes... Moi, je suis alsacien. Je suis né en Alsace. Et alors, c'est assez, euh, assez amusant de savoir que je suis né à c'est quand même la capitale du sucre. Donc, le sucre dans le vin, c'est un, une parenté assez, assez amusante parce que euh, bah, pendant longtemps, on utilisait du sucre pour augmenter les degrés. Et donc, on rajoutait effectivement, on chaptalisait, c'est le terme technique, on chaptalisait les, les vins. Et on disait souvent, en alsacien, on disait, euh, « Hirschteinerzone, c'est le soleil » d'Eierstein, et c'était ni plus ni moins que le sucre qu'on ne trouvait pas forcément dans, la, dans les raisins, ou le soleil qu'on ne retrouvait pas forcément dans les raisins. Donc c'est assez, assez amusant, mais moi je suis effectivement originaire d'Alsace de, de, et je suis très attaché à ma région.
0: Euh, dans votre boutique, on ne trouve pas que du vin, on trouve également des alcools forts, de la bière et aussi un petit peu de, de nourriture.
1: Quelques petits produits ouais, ouais. annexes, on va dire.
0: Pareil, toujours dans une logique de proximité de, de produits naturels
1: Voilà euh, toujours dans une, dans une exigence de produits, alors pas forcément de proximité, parce que les alcools, et <rire> pour prendre un exemple, les, les rillettes de sardines, effectivement, ne sont pas locales. Mais elles sont effectivement produites par une toute petite conserverie, euh, avec aucun additif, avec de la pêche locale. Parfois, euh, certains produits sont en rupture, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de pêche locale à ce moment-là.
0: D'accord, quand même, oui, c'est
1: Donc, c'est des, des paramètres qui, pour moi, effectivement, sont, sont très importants.
0: Effectivement. Ensuite, petite question, qu'est-ce que vous aimez bien manger euh, avec vos vins Qu'est-ce que vous aimez bien comme accord mes vins
1: Simple, des choses euh, qui ne sont pas trop alambiquées. Je pense que la cuisine, euh, avec ce type de vin, éviter trop d'intervenants, trop de choses qui vont créer un, un mélange trop, trop important dans la bouche. Je me souviens Young qui, qui était un grand cuisinier alsacien et qui disait souvent, dans l'assiette, trois saveurs, au-delà, on ne capte plus rien. Au-delà, on est... On est perdu. Et je pense que le vin, pour valoriser les. Enfin, pour être vraiment dans, la... dans un bel instant de jouissance euh, gustative, dans le vin, des produits simples. Des poisson, euh, sans trop d'épices, sans trop de sauce, etc. Le produit, à la base, c'est toujours un peu, je pense, le secret de la grande cuisine. Un beau poisson, une belle viande, mais simplement une bonne volaille rôtie, avec des, des bonnes pommes de terre, euh, des petites échalotes, des petites choses comme ça. Une fois que la réalisation est réussie, il y a guère besoin de trop euh, complexifier les choses.
0: Très bien. Et enfin, dernière petite question, le dernier verre, c'était quoi
1: Le dernier verre euh, Le dernier verre, c'était hier soir, à la maison, un échantillon d'un domaine enivrance, en Lorraine. Un garçon qui vient de reprendre un domaine existant et qui m'a fait parvenir deux bouteilles, un rouge et un blanc. Hier soir, j'ai goûté le blanc. Un bel oxerroin, très très mûr, qui m'a vraiment donné l'envie de rencontrer le vigneron. Et je ressens vraiment la... En tout cas, l'intention est là. Et j'ai trouvé ce vin extrêmement intéressant. Je pense que c'est un garçon à suivre.
0: Du coup, un vin qu'on pourra retrouver dans votre boutique euh, très prochainement, très prochainement, très prochainement. Ouais. Très
1: et la Lorraine, quand on parle de Lorraine, voilà, on n'est pas dans une région viticole a priori, euh, mais je pense que lié au changement climatique, hein, qui est quand même une évidence, ça peut devenir peut-être des terroirs intéressants. Pour ouais. un Alsacien, défendre un vin lorrain, c'est pas mal. <rire> Effectivement.
0: <rire> eh bien, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir sa boutique. Et je rappelle qu'elle est au 26 quai des Bateliers à Strasbourg et est accessible depuis les arrêts de tram Port de l'Hôpital ou bien Galia. Vraiment une superbe boutique tenue par un passionné et de quoi trouver votre bonheur. Enfin, je rappelle que l'alcool, même s'il est libre et sans additifs, il faut en consommer avec modération. Merci d'avoir écouté et à la prochaine